1: mit
0: Dagi und Tina. Hallo und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Leute, mein Partner in Crime fehlt, ja, was hier im Podcast-Game. Ähm, nein, <lacht> das ist so komisch, hier alleine zu sein. Ist das deine erste äh, Folge ohne ja, Dagi? Ja, ich bin richtig lost gerade. Und, und, und
2: könnt ihr schon erahnen, wer hier heute mit Tina ist? Also ich habe mir oft sagen lassen, ich habe noch relativ prägnante stimme und du ja eigentlich auch, ne? Also
1: ich würde das jetzt nicht so hier sagen, aber vielleicht kann man sich im wenn man sich deine Stimme anhört, dann direkt mitdenken, wer die Zweite sein kann.
2: Hä? Man kennt dich doch für deine Stimme. Jetzt stapelt man nicht so tief.
0: Ehrlich? Danke, Sie übernehmen kurz. <lacht>
2: <lacht> Entschuldigung.
0: Nein, aber ähm, wer sich dran erinnern kann, in Berlin war mal ein Event, das All-Ears-Event. Und ähm, da war ich leider nicht da und die Alicia ja auch nicht.
2: Und beide sollten eigentlich da sein.
0: Ja, aber können wir mal kurz erwähnen, dass alles gestreikt hat gefühlt.
2: Ja, stimmt. Und trotzdem also, war ich da. Ja, es gab aber keine
0: Garantie, dass wir nach Hause kommen. Und vielleicht hatten wir noch was Wichtiges vor?
1: Ich sage einfach gar nichts dazu. <lacht> weil ich hatte einen Dreh in NRW. Ah, Deswegen okay. bin ich ruhig, bevor ich hier gleich böse Blicke von Alex bekomme.
2: Ach, das seid ihr verziehen.
1: Auf jeden Fall, was ich noch äh,
0: vorne dranhängen möchte, es wird trotzdem, also ihr könnt trotzdem Duggys Stimme hören. Und zwar ähm, wird es im exklusiven Teil bei Podimo einen kleinen Ausschnitt geben von live vom Event. Mit Alex und Dagi. Mit mir. <lacht> Aber natürlich wollen äh, Alicia und ich auch noch unseren Senf äh, hier beitragen und ein ganz wichtiges Thema heute mit euch besprechen. Und zwar wollten wir mal so über die Fehler in unserem Leben sprechen.
2: And it's a lot.
0: <lacht> <lacht> was wir so bereuen, was wir gemacht haben, wo wir uns jetzt denken, ah, kritisch. Hätte man auch anders regeln können?
2: Größere Implantate. <lacht> Weil nochmal lasse ich das nicht machen. <lacht> so, sagt softer start, oder? Start. <lacht> der Problem. <lacht> ja,
0: der Problem. Definitiv. Ja, ähm, genau. Es geht um Fehler. Gibt es denn bei euch irgendwie im Leben so einen, so einen krassen Fehler, den ihr gemacht habt, wo ihr euch jetzt denkt, oh, weiß ich nicht.
2: Ja, dass ich so kacke zu meinen Eltern war in meiner Jugend.
0: Oh. Also ich habe schon
2: ordentlich ausgeteilt. Ich würde sagen, also ich habe jetzt gerade mal kurz drüber nachgedacht und ich war wirklich so, pff, ja, ich habe eine Menge Fehler gemacht, aber so einen richtig großen, ich hätte einfach netter zu denen sein sollen. Aber dann wäre unsere Beziehung vielleicht nicht so gut, wie sie jetzt ist. Mhm. Weil daran wächst man.
0: Aber witzig, darüber denke ich auch ganz, ganz, ganz oft nach. Ja, glaub Wenn mir, du warst niemals
2: so schlimm wie ich. Ja, ja ich war. <lacht> Siehst so, ja, glaube ich.
0: <lacht> doch, doch, das kann ich mir wirklich vorstellen. Also, es soll gar nicht so. Ich war eigentlich voll äh, die süße Mausi, deshalb. Aber es gab schon ich so Situationen, wo ich meine Mama irgendwie so vor so einen Pranger gestellt habe und mäßig so gehandelt habe: ja, entweder du akzeptierst das jetzt oder dann halt nicht, dann macht ihr halt die ganze Nacht Sorgen, ist mir scheißegal. So, und das hätte ich halt, würde ich jetzt mit dem Verstand, den ich jetzt habe, niemals machen.
2: Nee, ich auch nicht. Deshalb nee.
0: fühle ich das, also weil dieses Thema geht mir aktuell wirklich sehr oft durch den Kopf. Wenn man dieser Familienplanung oder diesem, mhm. hm, vielleicht irgendwann mal ein Kind, dann denkt man darüber nach, was hat man selber gemacht und dann denkt man sich so, boah, Digga, wenn, wenn, wenn das auch bei mir so der Fall sein wird, ich werde ausflippen, ne? weil ich so ein emotional Stück Scheiße bin.
1: <lacht> Aber ich sehe das genauso, wenn ich jetzt mir manchmal so anschaue, wenn ich mich jetzt mit meiner Mutter streite, ich gebe automatisch nach, auch wenn ich im Recht bin. Ja. Ich denke mir einfach, ich halte jetzt meinen Mund. weil Es tut mir also so leid. Genau, weil ich denke mir so, mein Gott, und du denkst jetzt so, ich war früher halt nicht ansatzweise so schlimm wie Alex. Aber ich habe auch schon ähm, viel bitch, diskutiert.
2: mache Werbung für dich selber. Also <lacht> glaub ich glaube nicht, soll ich mal miteinander drüber sprechen, ob du nicht genauso schlimm warst wie ich
1: ich habe deine Stories gehört und sage mal so, ich hatte nicht so viele Eier. Ich hatte schon ein paar Eier, weil ich kannte meine Mutter und ich wusste, wo gibt sie jetzt nach? Inwiefern kann ich sie, in Anführungszeichen, und das klingt schon so böse, wenn ich es jetzt ausspreche, manipulieren, so, mm. wie kriege ich meinen Willen jetzt? Und ich weiß aber, dass diese Frau so sensibel ist, sie hat so gelitten, wenn sie sagt, sie lag im Bett und hat geweint, dann bricht das einfach mein Herz. Deswegen ähm, gebe ich heutzutage, ich gebe einfach nach und denke mir einfach, Alicia Karma is a bitch, wenn du deine eigenen Kinder haben wirst, bete einfach dass sie nicht so werden wie du.
2: Also ich glaube, meine Kinder werden toll. Ich glaube, die werden verzogen und verwöhnt, mm -hmm. aber die werden toll.
0: Ja. Wie sagt man das so schön, ne? Die Kraft der An Anziehung hier. Immer so denken, dann passiert das auch. Ja. Ja. Du musst also, auch Geister, tun. Muss muss gar nichts dafür tun. Die werden einfach toll. Ja.
1: <lacht> die geht einfach schon davon aus.
0: So. Ja. Das wird so sein.
2: Auf jeden Fall. Ja. Hä, das muss so sein. Ich möchte sechs Kinder haben. Oh wow,
1: oh. wow. viel Erfolg, krass.
2: Ja, ich muss sie auch nicht austragen. <lacht> also ich kann nicht. Ich würde ja, aber dann wären es vielleicht keine sechs.
0: <lacht> aber ich habe auch gesagt, wenn ich so wenn wenn das Leben so ein Wunschkonzert wäre, dann würde ich auf jeden Fall drei
1: haben wollen. Ich will auch drei. Ich will zwei eigene Kinder und eins adoptieren. Das ist Wunsch ja. Wunschvorsteller. Ja. Ich wäre aber dankbar überhaupt. Wollte schon ich auch gerade sagen, also
2: ich hätte gerne zwei mit Leihmutter, zwei adoptieren und dann noch so zwei Pflegekinder oder so, weißt du, so Foster-Kids. Mhm. Aber auch genau in der Reihenfolge, weil ich glaube, man kann jetzt sagen, was man will und ja, man liebt adoptierte Kinder und Pflegekinder mit Sicherheit genauso wie die eigenen Kinder, das meine ich gar nicht. Aber ich glaube, die Intuition bei eigenen Kindern und mein schlechtes Gewissen, da Fehler zu machen, ist nicht so groß wie bei Kindern, die schon so viel Schlimmes erlebt haben jetzt. Ne? Pflegekinder ja. in der Regel sind aus einem Grund Pflegekinder geworden und nicht, also weißt du, mhm. das ist nicht wie bei Adoptionen oft, wo nach der Geburt sich direkt entschieden worden ist, okay, das Kind soll in andere Obhut kommen, da geht es besser oder was auch für Gründe auch immer. Mhm. Ähm, da ist halt ein Trauma. Und ich glaube, an den eigenen Kindern übt es sich am besten. <lacht>
0: ich ich habe gerade irgendwie realisiert, dass ich, die ich. Irgendwann konnte ich dir gar nicht mehr folgen.
2: <lacht> Pitch. Was möchtest du denn jetzt damit sagen? Es ist so langweilig, was ich erzähle. Wie Wieder
0: ist jemand. Da ist da jemand. War jemand. Ach so, das ist auch so da ist ein, ein Bauwi. das erste die hier. Ja gut. <lacht> okay, dann haben wir jetzt äh, es geregelt, wie viele Kinder wir haben werden, ne? mhm. Hoffentlich. Ja, genau, hoffentlich. Ich habe ja
2: insgeheim auch so ein bisschen gehofft, dass das was so wichtiges zu tun hat, ist nach dem Event war Kinder machen. Ich liebe Kinder. Ich finde so viele Freunde von mir kriegen gerade Kinder. Ich bin schon dreifache Tante. Es wird Zeit. Hm. <lacht>
1: <lacht> ja, ich würde mal so sagen Bei dir ist das am wahrscheinlichsten aktuell Nee,
0: nee, 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 nee glaube ich gar nicht
2: Nein, wir haben keinen Lucky zu Hause <lacht> Und ich habe nicht meine Gebärmutter Das heißt, kann ich mal ein Unfall werden
0: Nee, ich glaube Nee, nee, das wird noch dauern Ich will das ganz ungeplant haben Ich will das gar nicht planen Ich will einfach, dass es passiert Ach schön. Wisst ihr so? Ja. Ha, der Schwangerschaftstest, der ist positiv Ja
2: Würdest du es direkt nach hier erzählen? Ja. Weil ich habe letztens nämlich beim... Ich
0: würde auch nicht dieses Boxen und Aufnehmen und Huhu, das will ich gar nicht machen.
2: Uh, uh, January Reveal.
0: <lacht> ja, sowas. Boxen. Boxen und Aufmachen. Nein, ich verurteile das gar nicht, aber das ist nicht mein Stil. Ja, so. Du würdest es eher für dich und deinen Partner ja. so genießen ja. und ja. für euch. Im Endeffekt ist das Kind ja auch ja. euer so. ja. Aber wir schweifen jetzt zu sehr hier vom ja. Thema ab. Ja. Also, können wir denn über deinen Fehler sprechen? Ähm,
1: ich glaube, einen sehr großen Fehler in meinem hm. Leben, den ich sehr bereue, und das ist, also den ich, der mir jetzt erst so wirklich bewusst geworden ist, ist einfach dass ich, und ich meine, ihr beide kennt mich ja so, ihr mhm. wisst ja, ich habe in Berlin gelebt und wie auch mein Charakter war und so. Und <lacht> <MPU> das
0: aktiv. <lacht>
1: <lacht> da wollte ich jetzt nicht hinaus, dass, ähm, dass ich schon sagen würde, dass ich zu lange, und es ist jetzt immer noch ein Prozess, so mhm. weil ich gehe auch zur Therapie jetzt und so, aber dass ich zu lange auf andere gehört habe und mein Leben immer von der Meinung von anderen abhängig gemacht habe, auch in meinem Umfeld jetzt nicht nur von Fremden, sondern ich habe immer für andere gelebt und habe nie eigene Entscheidungen getroffen und irgendwann, ich bin 25, wenn du halt jünger bist, Fällt es dir noch nicht so auf, weil du fühlst dich auch noch irgendwie wie ein Kind. Ich habe davor auch bei meinen Eltern gelebt, für mich war das so normal. Aber jetzt, wo ich diesen, dieses, diese Zeit in Berlin war und jetzt wieder zurückgezogen bin, ich merke, wie wenig, in Anführungszeichen, ich mein Leben, und das klingt jetzt so verantwortungslos, aber mein Leben im Griff habe. Ich merke, dass ich so viele Baustellen habe, an denen ich natürlich jetzt gerade arbeite. Deswegen meine ich auch, es ist so ein Prozess. Aber ich habe das früher so gar nicht erkannt und merke jetzt eigentlich, boah, krass, das du musst so viel aufholen. Und das ist ja auch okay, weil jetzt fange ich an zu lernen, wo damals viele daran gearbeitet haben. Aber das ist so eine Sache, wo ich sage, das ist schon der größte Fehler meines Lebens. Weil es würde mir jetzt heute vieles vereinfachen, wenn ich das von Anfang an nicht gar nicht erst zugelassen hätte. Ja, mm. ja
0: ich verstehe. Ich glaube auch eher, also ich jetzt aus meiner Perspektive, finde auch eher, dass man als Fehler betrachtet Dinge, die man getan hat, die früher selbstverständlich waren, mm. die jetzt aber, wo du dir denkst, was,
1: du musst was, dich auch irgendwann mal weiterentwickeln, ja, so. also
0: so aufwachenmäßig, ja, so, so, oh, was ja. habe ich getan? Also wie wie unreflektiert und ja. warum? bin ich den Weg gegangen, ohne darüber fünfmal nachgedacht zu haben, ohne eine Pro- und Kontraliste geschrieben ja, zu haben. warum habe ich mich und, nicht und, selber informiert? Warum ja, habe ich genau. einfach auf
1: andere gehört und mich davon beeinflussen ja. lassen? So. Und ähm, teilweise, muss ich jetzt sagen, bin ich in voll vielen Situationen richtig glücklich und stolz auf mich. Aber manchmal bin ich auch einfach in so einem, für so ein paar Stunden in so einem Loch, weil ich mir denke, oh mein Gott, weil ich, weil ich einfach so Exities bekomme und so mhm. Panik bekomme. Aber ich glaube, das gehört irgendwie so ein bisschen dazu, zum hm. Leben, zum Erwachsenwerden. Ja, Gott sei Dank habe ich dann auch jetzt noch keine Kinder. <lacht> ich habe doch genug Zeit, mich mit mir zu beschäftigen. Früher wollte ich ja, ne, um nochmal kurz darauf zurückzukommen, Prost. <lacht> <lacht> Früher habe ich ja immer gesagt, ich will mit 21 Kinder haben. Ich habe es mm. mir alles viel leichter vorgestellt, weil ich einfach in meiner Bubble war. So. Und jetzt denke ich mir, wollte ich das schön, du hättest jetzt noch Kinder? Wie soll das gehen? Du bist gefühlt selber noch so ein...
2: Aber ich glaube, wenn du Kinder hast, bist du automatisch verpflichtet, erwachsen zu sein. Also weißt du, wie ich meine? Mm. In den meisten Fällen, wenn du jetzt irgendwie keine Vollkatastrophe bist, ja. wird dich das schon so viel weiter nach vorne bringen, weil du musst. Menschen ja. funktionieren so gut, wenn sie müssen.
1: Ja, und du wirst einfach ja. ins kalte Wasser geworfen. Weil du willst ja, ja auch, dass der Kind irgendwie ja. die richtige Erziehung bekommt, die sie verdient hat und nicht aufgrund deiner...
2: Das mein ich, Also ja, das auch, aber du hast ja so eine emotionale Bindung zu diesem Lebewesen mhm. und du spürst ja, glaube ich, automatisch, das sind ja auch einfach biochemische Prozesse, ja, diese Verantwortung sagen. plötzlich, weil...
0: Das ist auch der Instinkt.
2: Weißt du, eine Beziehung kann nicht nur toxisch sein zwischen zwei Menschen, die <lacht> sondern eine Beziehung kann auch toxisch sein zwischen einem äh, Menschen, der einen anderen Menschen geboren hat. Weil ich kenne ganz deutliche Beispiele aus meiner sehr nahen Umgebung, wo ich mir sehr sicher bin, dass diese Menschen vorher gerade in F*** Partner sehr viel reinprojiziert haben. Weil man ist so schnell verleitet, so sein persönliches Glück von dieser einen Person abhängig zu machen. Und es ist so leicht für diese Person irgendwas zu machen, um zu gefallen, anstatt ja, ja. für sich selber, weil dann fehlt die Motivation irgendwie. Ja. Weil da kommt diese Verlustangst, dass einen jemand verlässt. Mhm ein Kind kann ich nicht verlassen, zumindest nicht die nächsten 18 Jahre und ja. das Kind muss dich bedingungslos lieben, weil du bist ja die Mutter.
0: Ja, okay, hm, wir müssen.
2: Das sind dann manchmal ganz toxische Mutterkinder. Also wenn Kindheit, man dich als Tochter hat, dann ist es ja dann... Was ist das ja dann? dann? Bildschritt <lacht> weiter.
1: Tell ich glaube, me. ist man trotzdem ab und zu so verzweifelt
2: das wird ein ganz tolles Leben haben. Das kann sich super viele Handtaschen aussuchen. Das kann machen, was es will. Wenn, wenn es Scheiße baut, bin ich da, um die andere Person anzubrüllen. Ja, das,
0: das ist, klingt doch nach einer tollen Zukunft
1: jetzt, oder? <lacht>
0: China, wie ist das so mit uns? <lacht> ja, total, ich bin äh, total beeindruckt von euren hier, ne, Von euren Gesprächen. Du, ich schaue euch einfach zu. Ich muss <lacht> eigentlich gar nichts dazu sagen. Aber ja. mal, um, mal zu,
1: auf dich ja. jetzt hier einzugehen. Was, ist, ja. was hast du irgendwas gemacht? Irgendwelche Fehler, die du ähm, heute bereust? Oder was war der größte
0: Fehler in deinem Leben? Ich würde nicht sagen, dass ich so einen krassen Fehler gemacht habe, mhm. wo ich sage, boah der hat alles zerstört oder eine Bindung aufgelöst oder keine Ahnung was, mhm. sondern eher mein Verhalten war fehlerhaft. Also ich bin wirklich jahrelang irgendwie Konflikten aus dem Weg gegangen, mhm. weil ich Verlustängste hätte, hatte, mhm. äh, bezogen auf Freundschaften, auf äh, meine Eltern, mhm. ähm, auf mein enges Umfeld. Ähm, für mich ist bis heute noch vieles okay. Also so, mm. ich bin so, nein, das muss nicht sein. Ich will nie Umstände machen, ich will nie stören, ich will nie unerwünscht irgendwo auftauchen. Mm. Ich will Konflikten aus dem Weg gehen.
2: Ich nicht. Ich fühle das sehr. Nee.
1: <lacht> ich bin da ganz, ganz weit. Ja. Ich dachte gerade, du redest über mein Leben. Ich ja. war so, mein Gott, krass, aber es ist voll schön, ja. dass ich, dass man nicht alleine ist. Irgendwie. Ja. Das hier die.
2: Ich liebe Konfro. <lacht> Ja, ich, bin dich der ja, ich, Mensch, ich bin
1: viel zu harmonisch dafür. Ja.
2: Du bist nicht harmonisch? Du ziehst den Schwanz ein. Und
1: ja, das, das gebe ich aber auch zu. Ist auch
0: wirklich ein Euphemismus, weil am
2: Ende des Tages stehst du für dich selber ein, wenn du im Konflikt bist. Und wenn du immer wieder zurücksteckst und zurücksteckst und zurücksteckst, gerade in der Beziehung, und ja. davon reden wir ja jetzt meistens, auch wenn wir das jetzt nicht so benennen, mhm. bist du eine ganz arme Frau spätestens nach 20 Jahren.
0: Aber in meiner Beziehung war ich nie, also in meinen Beziehungen mit meinen Partnern war ich nie so.
2: For the record, wir reden nicht über Naki.
0: Nee, 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 es geht nicht darum, sondern es geht wirklich, dass ich mit meinem Partner, also da, wo ich die krasseste Liebe verspüre, also bei meinen Eltern war es jetzt auch nicht so schlimm, aber schon so in meinem engsten Umfeld, was ich mir selber konstruiert habe an Freunden, war es der also Fall.
2: Echt? Bei ja. mir waren es immer nur die Typen und das waren große Fehler, große Fehler. <lacht>
0: Nee, also da bin ich richtig, äh, da kann ich richtig ausfahren. Also da bin ich geil. Weil ich finde so, äh, meine Beziehung ähm, braucht das, Aber um da zu bist wachsen. Aber
2: vielleicht ist es ja bei dir auch so, du bist ja dann natürlich auch in der Comfortzone, ne? Zu ja, Hause. genau, genau,
0: genau, genau, genau. So,
2: ich lieb, äh, zum Beispiel, das mag ich ja auch gar nicht, ne? In der Beziehung <lacht> bin ich ja genau das Gegenteil von allem anderen. Also der hey, muss noch was denken und sagt sag okay dann ja, machen wir das aber so. Aber guck mal,
0: witzig, dann sind wir ja genau Gegenteil. Ja,
2: und draußen denke ich mir so, du kleiner Hund, was <lacht> denkst du eigentlich, wer du bist? Ich werde mm. dir jetzt gleich erzählen, wer du bist.
1: Ja. Also ich, ich bin tatsächlich so dann irgendwie, wenn ich Deo und, und auch Tina gerade ja so ein bisschen die Mitte, weil ich kann auch ja. richtig auspacken bei <lacht> Leuten, die mir <lacht> aber in meinem Leben nichts geben, die mir
2: Egal sind, genau. ja, ja, die ruhig gehen können. Da kann ja.
1: ich wirklich richtig aus, da kann ich zum Teufel werden, aber bei Leuten, die mir an meinem Herzen liegen, ich denke mir dann so wie du, ich möchte denen keine Umstände machen, hm. okay, ich lebe damit jetzt, weil lieber ich anstatt die und lieber lebe ich mit diesem, Stress. mit diesem Stress und mit dieser inneren Unruhe, anstatt dass es jetzt mein Gegenüber tun muss und ich weiß nicht, woran das liegt, vielleicht, weil, weil man uns das früher irgendwie immer so, so ein Gefühl gegeben hat, dass wir so. Also, Probleme ich wurde erzogen
2: ich, mit den Worten, lass dir nichts gefallen und das mm, kümmere ich mich schon.
1: Nee, ich wurde von meiner Mutter tatsächlich wirklich von immer Mutter so erzogen, wurde Ich auch so erzogen, blamier uns nicht. Ja. Also, blamier uns nicht. so. Ja. Weil das, was du nach außen hin trägst, überträgt sich auch auf deine Familie. Deswegen verhalte dich immer gut, sei immer höflich, sei immer so und so. Und ich glaube, es hat sich in meinem Kopf so eingedämmert, dass ich auch in meiner Jugendzeit und auch, wo ich angefangen habe, eine eigene Meinung zu haben, dass ich trotzdem immer in meinem Kopf hatte, okay, sei jetzt, du darfst keine Umstände machen, du darfst jetzt irgendwie keine Probleme machen, musst einen guten Eindruck hinterlassen. Und das ist irgendwie jetzt heute Meine weniger U geworden, aber früher war das sehr krass bei mir.
2: Meine Mutter ist auch so, aber da geht es nicht darum, dass ich jetzt die eine Person mehr liebe oder weniger liebe, aber ich war immer voll das Papakind, also bei meinem Adoptivvater. Mhm. Immer wenn, wenn ich Probleme hatte oder so, habe ich immer den angerufen. Mm. Und der hat sehr die Philosophie. Lass dir nichts gefallen. Was er noch gesagt hat, kann ich jetzt ich nicht sagen. Ich ja, das ist, also das ich ist
0: Oh Mann, nein, aber das, das Lachen da ja, jetzt nicht auf ja deine so Aussage
2: bezogen. Also ich finde eigentlich, mein Stiefpapa und Wolfgang ist irgendwie ziemlich ähnlich. Ja. Unsere Mütter auch.
1: Ja, ja stimmt. Ich glaube, so als Wolf, also Wolf, mein Stiefvater in unser Leben gekommen ist, hat sich das so ein bisschen in meinem Leben...
2: Mein Arbtivvater ist auch mein, seit drei Jahren mein vorher, war auch mein Stiefvater, aber halt ja. ein bisschen länger als bei dir.
1: Ja, nee, aber ich glaube, dass ich das selber gecheckt habe, dass ich, so, dass ich so bin, wie ich bin, weil davor du checkst das ja nicht, weil das ist ja dann deine Grundeinstellung, denn so gehst ja durchs Leben, war lustigerweise Ramona. Mhm. Weil die das ja, also die Arbeit ja so viel mit mir gearbeitet und meinte dann so: Alicia, warum sagst du jetzt gerade ja und dann am Ende fragst du dich bei mir ab, aber du, warum sagst du nicht einfach direkt deine Meinung? dann hat sie mir das so oft gesagt, dass ich irgendwann dachte, okay, krass, also ich muss mir echt lernen, irgendwie für mich selber einstehen zu können. So. Ansonsten komme ich auch nicht weiter. Und jetzt habe ich gemerkt, wo ich, das ist natürlich immer noch ein Prozess, wo ich es so langsam angewöhne, dass ich dann kurz Bauchschmerzen habe, aber danach fühle ich mich viel besser. Es ist besser, als wenn du dich in dem Moment kurz gut fühlst und danach packst du dich darüber ab, dass du diese Entscheidung getroffen hast und... In manchen Situationen schaffe ich es sehr gut und in manchen Situationen ist es noch so ein bisschen mit diesen Bauchschmerzen.
2: Ich bin so gut im Nein-Sagen.
1: Ja. Wie ist das denn bei dir? Du hast gesagt, also ich habe nicht mehr das, wir haben letztens ein Gespräch auch geführt. Ne, Da mhm. meintest du auch irgendwie, dass du einfach für dich gelernt hast, dass du jetzt so...
0: Ja. Was? <lacht> <lacht> Ich wollte dich nicht unterbrechen. Nein, nein, machst du nicht. Was, was wolltest du, nur dass ich jetzt genau auf nicht das nicht beziehe? Als wir
2: essen weil sie waren. hat wieder nichts zu nein. <lacht>
1: nein. Weißt du noch, als wir essen waren, meinst, meinst, geht mir voll gut, weil ich bin irgendwie in nichts mehr involviert. Ich habe auch ja, bewusst für mich eine Grenze ja. gezogen und meinte, ich möchte von diesem ganzen Drama einfach nichts mhm. mitbekommen, weil du bist ja automatisch drin, aber du kannst ja. ja dann auch dich nicht wirklich positionieren und das ist ja dann auch schon voll so eine so eine Unruhe, die dann in dir herrscht. Ja. Und das irgendwo dann auch Konflikte, für die du ja eigentlich dann auch gar nichts kannst.
0: In die ich nicht involviert bin. Ja, mehr. genau. So. Und ich will, ich will auch gar keine ähm, Seite einnehmen oder mich irgendwie positionieren, damit sich jemand, damit jemand das Gefühl hat, dass ich auf deren Seite bin. So, wisst ihr, was ich meine? Ich will das nicht mehr müssen. Mhm.
2: Nee, ich bin sowieso immer nur auf meiner Seite. <lacht> <lacht> Ja, aber ist doch so. Am Ende ist sich jeder selbst das Nächste. Am Ende liegst du selber in deinem Sarg. Am Ende musst du die Steuern bezahlen für die Grabmiete. Also, pff. Ja. Da kommen Leute direkt danach. Aber am Ende solltest du stehen. <lacht> <lacht> ist so.
0: Nein, aber bei mir fing es ja schon so damit an, dass es mir schwer fehlt, Nein zu sagen, so wie du es gesagt hast. Also, hm. da sind wir uns einfach super ähnlich, Alicia, weil ähm, es ist einfach nicht einfach, wenn du immer so eine Ja-Sagerin warst, so eine kleine... <lacht> und dann auf einmal merkst du so das fickt dich richtig ja. also du weißt nicht mehr also du hast dein äh, Zeitmanagement nicht mehr unter Kontrolle du hast nicht genug Me Time du du, du schaffst deine deinen eigenen Scheiß dein nicht Kopf auf die kommt Kette. einfach nicht ja, zur genau, Ruhe, so. genau und dann ich das gemerkt habe gesagt ich kann das nicht mehr ich kann das nicht mehr aber jetzt haben wir sehr über unsere persönlichen Fehler ähm, Kinder Familie und sowas gesprochen aber wie sieht es denn bei euch ähm, so jobtechnisch aus also ich muss ja sagen ihr seid ja schon schon etwas ähm, ja mehr im Fernsehen unterwegs also ich habe ja richtig meine Social Media Bubble und da du meinst ein
2: bisschen mehr klassische Medien machen wir so ne ja genau 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 ja.
0: was habe ich gesagt
2: im Fernsehen Achso, das
0: das ist nicht gut
2: Nee, doch, super. Aber ja. Alicia perspektivisch ja hoffentlich auch ganz bald im Radio zum Beispiel.
0: Ja, das stimmt.
1: Müssen wir alle ja. auf Holz klopfen? Ja. Ah, oh, das ist doch glas. Aber Hauptsache haben alle geklopft. Okay, ja.
2: War auch, auch in der Bravo zum Beispiel. Ja. No offense. Aber <lacht> ist jetzt auch nicht die SZ, ne? Man muss ja. aber auch dazu sagen, weißt du, ich wirke ja immer wie so eine Superfische Hohle Bratze Bratzer, wo es irgendwie nicht um viel mehr geht als irgendwie amazon und Chanel Taschen. Aber eigentlich sitze ich bei mir zu Hause und gucke den ganzen Tag nur Dokus über Konflikte in der Welt, Militärpositionen, mm. wirtschaftliche Kriege, die die Welt führt und so. Und ja, Alicia kann es bezeugen, gestern hat mir die Situation, ich habe super weirde YouTube-Videos geguckt und dann ist sie gegangen bei Ex the Beach mal vorbei, das was eigentlich normale Menschen so gucken. Mhm. Wobei man auch sagen muss, das gucke ich auch ganz gerne. Ne? Also Ex on the Beach ist jetzt nicht so mein Ding, aber ich no, liebe ach, Temptation Island.
1: weiß weiß
2: ab. <lacht> <lacht> <Wir schweifen> ab. <lacht> Warum Temptation Island? Das ist voller Fehler.
0: <lacht> ja, also was da abgeht, wollen wir jetzt nicht ich drüber. Kann, aber, auf, ja, auf, ja, ja aber du, du hast absolut recht. <lacht> Temptation Island ist voller Fehler,
2: ja. Ex on the Beach auch. <lacht> ah.
0: ja. Nein, aber... Ihr seid ja jetzt äh, in klassischen Medienformaten <lacht> wahrhalten.
2: Hast du ja vergessen, wo wir angefangen haben. Ja, genau.
0: Darauf zurück, ne? Also du warst ja bei Germany's Next Topmodel und hast auch gewonnen, ne? Ja. 2021, mm -hmm. 2021? 21? Ja. Kratz. Ich hab sogar richtig gesagt, ja, schau. Ja, genau. Und äh, dann war, war ich bei
2: Letztend oder war ich Letzter? Ja, so. <lacht> Zum Beispiel, das war ein Fehler, nicht Let's Dance an sich, aber dass ich mich ähm, falsch eingeschätzt habe, dass ich gedacht habe, okay, ich kann das machen, weil am Ende sagen wir, wie ist das? Gut für die Karriere. <lacht> so, Let's ne? Dance
0: ist ein Hammerformat.
2: Ähm. Als
0: außenstehende Person. Man, ja. Das ist ja. der größte Fan, Ich hatte das da jetzt nicht konsumiert. so eine tolle
2: Experience für mich persönlich, aber das liegt bestimmt auch viel daran, dass ich mich einfach viel eingeschätzt habe und gedacht habe, das wäre für mich so der richtige Ort. Mhm. War es nicht.
0: Aber manchmal ist das auch der Zeitpunkt, an dem man... Äh, nee, ich glaube, so, ich werde
2: niemals der richtige Ort für mich sein, irgendwo standard latein zu tanzen, mhm. aber ähm, für andere ist es das mit Sicherheit. Für mich war es das nicht. Das war auf jeden Fall ein Fehler, da hinzugehen, weil ich hatte, das war die erste Panikattacke, die ich in meinem Leben hatte, oh. ähm, unabhängig von Graskonsum an legalen Orten. <lacht> <lacht> Ja, weil ich weiß nicht, so, ich sag sagen wir mal, wie es ist, ne? So stoned hatte ich schon ein, zwei Mal so, deswegen kiffe ich zum Beispiel
0: nicht,
2: mhm. weil ich das Gefühl bekommen habe, ich kriege keine Luft mehr. Und ja. ich war so, okay, ich glaube, das ist das Gefühl von einer beginnenden Panikattacke. Und bei Let's Dance, und ich war nur zwei Shows da, habe ich gemerkt, was echte Panikattacken sind. Und das hat sich ja dann noch so gezogen, das habe ich bei uns auch in letzter Woche erzählt, dass als ich zum Finale gehen musste, ich hatte den schlimmsten Durchfall, ich hatte das schlimmste Erbrechen meines Lebens, ich hatte Schweißanfälle und ich, es war nichts. Ne? Sobald ich dann im Studio mhm. da wieder raus war, war alles wieder okay. Also das war so richtig, mein Körper war so, hat so richtige Beklemmungen bekommen. Deswegen würde ich das schon als Fehler bezeichnen. Aber das liegt nicht an Let's Dance jetzt per se, ja. sondern einfach falsche Selbsteinschätzung.
0: Aber dein Körper hat dir das so vom Feinsten signalisiert. So. Ja. Deine Psyche, dein Körper, ja. die sind nicht zen in diesem Moment, wenn du dieses Studio nee, betriffst. Es war
2: betrifft. einfach, glaube ich, auch ein bisschen die Strafe dafür, dass ich so eine Abkürzung nehmen wollte. Ne? Jetzt nicht nur, was Karriere angeht, sondern so. Ja, ich habe ja auch ein bisschen zugelegt. Und ich finde es nicht hässlich, aber ich sage ganz ehrlich, für mich persönlich fand ich mich hübscher einfach. so Deswegen mhm. Model ich jetzt gerade nicht so viel, deswegen poste ich nicht so viel auf Social mhm. Media einfach, weil so dieses, ich habe das akzeptiert, ich schäme mich ja gar nicht irgendwie, mich zu zeigen, mhm. aber die Initiative, mich proaktiv zu zeigen, wo es essentiell für unseren Job ist, ist halt zurückgegangen. Und was mhm. soll ich machen? Ob das jetzt falsch ist, weil die Gesellschaft mich so gepolt hat, weil, dass ich diese Einstellung habe, dass ich nur hübsch bin, wenn ich dünn bin, so blöd gesagt, Mag ja sein, wie es ist, es ist nur mal leider irgendwie drin. Und da habe ich mir auch, wenn ich ganz ehrlich bin, so ein bisschen un unterbewusst erhofft, okay, wenn du Let's Dance machst, du trainierst neun Stunden am Tag, vier Tage die Woche, den fünften Tag hast du Training, äh, hast du Proben, am sechsten Tag ist Show. habe ich gedacht, okay, das ist so ein Shortcut. Ich bin jetzt gezwungen, mich wieder in diese Form zu bringen, in der ich mich wieder zeigen werde. Und das ist auch ein bisschen wie eine Schocktherapie gewesen, weil du bist natürlich trotzdem permanent dem ausgesetzt ich weiß nicht, ob du es mal gesehen hast, aber wie knapp diese Outfits sind. Mhm. Das ist schon alles immer sehr körperbetont. Obvious, leben Man muss ja sehen, wie dein Körper sich bewegt. So, weißt du, das war einfach so ein bisschen die Mahnung. Von nichts kommt nichts. Ja. Und die Abkürzung ist nicht immer das Richtige. Der Konsistenz. kürzeste
0: Weg, ja, ist nicht immer ja. der einfachste. Ja, ne? safe. Aber bei dir? Okay, aber zu Germany ist nichts, also
2: das war eine super richtige Entscheidung. Also,
0: das war das würdest du, toll. Würde ich immer, du immer wieder machen.
2: Würde okay. ich wirklich immer wieder machen. Ich habe auch in den letzten Wochen immer wieder mal gesagt, so, ach, wenn es so eine All-Stars-Staffel geben würde.
0: <lacht> bin dabei. Mhm. Aber würdest du dich gezwungen fühlen, dich wieder in deine Form zu bringen, die du gerade beschrieben hast?
2: Ich glaube schon. Um ganz ehrlich zu sein, ja.
0: Aber hast du daran auch mal so gearbeitet, dass du... Oder denkst du, du bekommst das irgendwann raus? Den aus deinem Kopf?
2: Weiß ich nicht. Ich muss auch sagen, mein, meine Vorgeschichte <lacht> ist ja sehr krass mit Julia-Effekten. Ja, ja.
0: Habe ich tatsächlich mal mit... Also ich ja, habe deine Stories geschaut. Ich das komplett. Nicht. Aber ich finde es find auch voll wichtig, dass... Ähm, weil Man sagt ja immer so, ja, du musst dich selber lieben und ne, egal in welcher Form und dies und das aber ja, ich so find, eine
2: Erwartungshaltung ja, ne? dass man dass
0: man sich ja. immer akzeptiert, aber ich finde es auch okay, wenn Menschen sagen, nee, mein Wohlfühlgewicht ist mm. das und das, auch wenn es nur mm. eine Zahl ist ja. oder nur eine Jeans, sind die du perfekt passen möchtest. Mm. Ich finde es okay, wenn jemand sagt, ich möchte da reinpassen und das ist die Erwartung an mich selber. Ich finde das vollkommen legitim, weil das hast du ja mit dir selber vereinbart. Ja. So, das hat auch was mit Wohlfühlen zu tun. Ja, und wenn also ich finde ich habe eine Zeit lang ähm, auch, ähm, wo ich auch immer mal erwähnt habe, ja, nach Corona sind ja jetzt ein paar Funde drauf. ne Ist einfach so. Mhm. Also in diesen Lockdown-Phasen habe ich einfach zugenommen. Das ist Fakt. Mhm. Und habe ich auch irgendwann mal erwähnt, ich würde mich freuen, wenn ich das irgendwann mal runterbekomme. Und ich habe mich in dem Moment irgendwie schlecht gefühlt, weil ich mir dachte, ja, eigentlich muss ich mich doch Aktiv oh, ja, ja, genau. Aber ich finde halt,
1: Eben nicht, du kannst halt sagen, nee, ich möchte zu meiner Wohlfühlform, egal ja. wie sie ausschaut. Du verallgemeinerst das ja nicht, du beziehst das ja in dem Moment nur auf dich und sagst, Richtig. weil ich mich in Anführungszeichen so, also ich kenne mich anders und ich weiß, dass ich mich ja. so wohler gefühlt habe, heißt es aber nicht, dass du andere verurteilst, die sich, wie auch immer sie sind, so nicht wohlfühlen dürfen. Ja. Das hatte ich
2: ich finde auch, was so ein bisschen da reinspielt, ist ja halt so dieses so, wenn man sich in Anführungsstrichen gehen lässt. Und dass man das ja akzeptieren muss, macht das ja auch so ein Gefühl wie, wir kennen das beide auf jeden Fall sehr gut, dieses okay. so, man lebt in den Tag hinein, man schläft die ganze Zeit, man fühlt sich so unnütz, so mm -hmm. undiszipliniert, okay. unproduktiv und dann ist es so eine Abwärtsspirale. Mm -hmm. So, bei einem Arno Dübel, der bekannteste äh, Arbeitslose Deutschlands, der vor kurzem verstorben ist, mm -hmm. er Frieden ruhen, sagt ja auch niemand, ja, du musst dich aber schon so akzeptieren, wie du bist, ein faules ich rede nicht schlecht über Verstorbene, aber ihr mm. wisst, was ich meine. Yeah. So, sagt ja auch keiner. So, es hat ja nicht immer nur was mit, ich möchte jetzt bei anderen Leuten gut ankommen, sondern vielleicht möchte ich mich auch wohlfühlen, wenn ich in den verdammten Spiegel gucke. Ja. Weil mein Ideal im Kopf auch von dieser Gesellschaft geprägt ist. Es ist ja nicht nur, dass ich mir denke, ich gefalle den jetzt, sondern mm. ich, ich bin auch 25 Jahre aufgewachsen und finde das ja auch schön.
0: Mm. Weißt du? ja. Deshalb ist es auch okay. Ich, deshalb, ich wollte es nur sagen, weil ich äh, habe halt das Gefühl, dass Menschen sich oft schlecht dabei fühlen, ja. wenn sie es aussprechen, ja. weil man, weil wir jetzt so, ein, so, so eine Phase haben, in der wir einfach oder so eine Gesellschaft, wo man sagt, okay, es muss aber jeder ist unterschiedlich und jeder ist individuell und mhm. ne? was ja auch vollkommen richtig ist. So endlich bekommen Menschengruppen Sichtbarkeit. Ja, die sie ganz, ganz lange nicht bekommen haben. Aber du hattest ja auch jetzt eine kritische Phase, so ich, also meine Aussagen basieren auf euren Stories, okay, das, ist, was ich erstalke. Mhm. <lacht> 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 ähm, du hattest ja auch eine Phase, wo du unbedingt zunehmen wolltest, ne? Mhm. Ähm, ich
1: hatte diese Phase zweimal, mhm. einmal und bei mir ist es, glaube ich, hängt es viel mit Stress, emotionalem Stress auch zusammen. Ich habe das erstmal Mal 2019 und ihr müsst euch vorstellen, natürlich habe ich auch mal so für mich abnehmen wollen, so ein paar Kilos, aber ich habe es nie geschafft und auf einmal habe ich so ungewollt, ich habe 12 bis 13 Kilo abgenommen und ich war wirklich schon stark im unter also man kann schon untergewicht sagen. Mhm. Man kann schon untergewicht sagen, ich wo glaube ich 47 Kilo, mein normales gewicht ist so bei 61 und ich habe mich ja, also ich bin ja ein Mensch, der dank meiner mama von meiner genetik so kurven hat und ich hatte damals gar nichts mehr. Also ich na,
0: no, hast jetzt, du schon immer. Nee, also mein ja, Bruder
2: hat ich mir gesagt, ein bisschen ich habe offensiv, hab, dass sie das sagt, aber ja.
0: Doch und du hast du hast immer einen guten Po.
1: Habt ihr mich damals ihr habt mich beide damals noch nicht gesehen vor DSDS also wirklich das Ach so, war vor DSDS DSDS also das hm. war dieses Hardcore ich war wirklich Ach so. Untergewicht ich meine, also ich war beim Arzt und so. Doch und hab,
2: ich kenne dich noch mit deinem Hut und deinen und dein Naturlocken.
1: Da war ich aber nicht untergewichtig, Schatz. Ich rede von dieser DSDS-Zeit. So, okay. Ich rede von der DSDS-Zeit, wo ich 13 Kilo abgenommen habe und mich dadurch so unwohl gefühlt habe. Sonst war ich immer normal. Ich hatte immer Kurven, ich war immer zufrieden mit mir selber. Und bei dieser Zeit habe ich dann gemerkt, okay krass, Und habe ich auch öffentlich so kommuniziert. Man muss auch dazu sagen, ich habe da Social Media auch erst seit ein paar Wochen gefühlt erst gemacht. Hätte vielleicht auch ein bisschen auf meine Ausdrucksweise achten sollen, aber trotzdem hat es nichts an dem Grundproblem geändert, dass ich mich in meiner Haut nicht wohlgefühlt habe, weil ich aber auch wusste, wie ich eigentlich sein kann mhm. und für mich hatte ich zu dem Zeitpunkt einen Kinderkörper, weil ich war wirklich, ich bin ja auch nicht ein großer Mensch oder so, ich bin, hab, bin relativ in Anführungszeichen normal bis klein und ich war so Schlank, dass ich mich einfach unwohl gefühlt habe. Und natürlich habe ich das kommuniziert, weil ich dann auch gesagt habe, ich möchte zunehmen. So zu diesem Zeitpunkt habe ich so viel Hate von Menschen bekommen, die mir dann gesagt haben, also was ist das jetzt hier, was sind das hier gerade für äh, Probleme, die du in deinem Leben hast? Es gibt Menschen, die können nicht abnehmen, die haben Krankheiten dadurch und so. Und ich dachte mir, okay, aber es erinnert doch jetzt gerade nicht an dem, was ich jetzt gerade für ein Problem habe. Und wie ich mich in meinem, in meinem Körper fühle, Aber ich sage ja nicht, dass es nicht schön ist, schlank zu sein. Ich sage nur, dass ich mich mit mehr Kilos bevorzuge. Zum Beispiel meine Hausarbeiterin die hat eine super Figur, die sagt, ich will abnehmen, weil ich mag mich richtig schlank, ich mag mich so richtig dürr. Sie mag das, ich mag es aber nicht. Und jetzt vor kurzem hatte ich wieder so eine Phase, wo ich wieder aus dem Nichts, keine Ahnung, zehn Kilo oder so abgenommen hatte. Und diesmal hatte ich, ich hatte schon Angst, das nach außen zu kommunizieren, mein ganzes Umfeld, die habe ich natürlich alle vollgeheult so. Aber ich hatte so Angst, das öffentlich auszutragen, weil ich mir dachte, boah, jetzt kommen dann wieder Menschen und machen mich dafür fertig und mischen sich dann wieder da rein und sagen, dass meine Probleme aber eigentlich keine Daseinsberechtigung haben. Und mhm. ich habe erst angefangen, das zu kommunizieren, als ich Erfolge beim Zunehmen gesehen habe. Weil ich mir dann dachte, ich weiß jetzt schon, wie ich zunehme. Egal, was ihr sagt, ich werde den Leuten da draußen helfen. Weil wie viele, es haben so viele Leute gedankt. Danke, dass du uns so diese Sichtbarkeit gibst, dass unser Problem auch ein Problem ist. Weil daran merkt ja. man ja, dass in dieser Gesellschaft so ab, äh, zunehmen wollen, dass das gar nicht ernst genommen wird. Weil die Leute sich einfach denken, ja, ist doch einfach mehr.
2: <lacht> ja, aber in Deutschland wird gefühlt nichts ernst genommen. Ja. Ich habe das Gefühl, mit dem deutschen Pass, den man bekommt, auf die Welt kommt man mit dem gehobenen Finger. Ja. Hm. Immer belehren, immer alles besser wissen, alles ist immer schlecht, egal wie du es machst, alles ist falsch. Die Leute können es immer alle besser machen, selbstverständlich.
0: Ja, und das ist halt auch einfach dieses, dieses diese, äh, wie nennt man das... Falsch. Fehlerkultur. Oh. Ja. Fehlerkultur. ja. Diese Fehlerkultur in Deutschland.
2: Aber ich glaube, also ich habe jetzt keine ja. Studien gelesen oder so, aber was, wenn ich mir das jetzt als rationaler Mensch irgendwie ein bisschen herleite, dann hat das mit Sicherheit ein bisschen was mit unserer geschichtlichen mhm. Historie zu tun, was unser Land so ein bisschen verbockt hat. Nicht nur ein bisschen, sondern massiv verbockt hat ja. so im letzten Jahrhundert. Und es ist ja richtig und wichtig, dass man das nicht vergisst und dass man das mahnend im Geschichtsunterricht lernt, aber so ein bisschen das Gefühl, so dieses so, wir die sind verantwortlich für alles. Ja. Und du auch.
0: Ja.
2: So, und wir sind. Ich, ich bin 97 geboren, ne? Das ja. ist fast ein Jahrhundert später. Mhm. Also von dem ersten massiven Fehltritt. Also, <lacht> ich will es gar nicht Fehltritt nennen, weil es ist halt wird dem nicht gerecht, weil es ist ja krank, was ja. da passiert ist. Aber wir verstehen, glaube ich, was ich sagen möchte. Mhm.
0: Ich glaube, das ist auch immer so ähm, der Anspruch, oder? An, an, an Deutschland, dass man... Mm -hmm. ähm, dass
2: man sich schlecht fühlt, deutsch mm -hmm. zu sein. Auf aber, irgendeine, aber das Krasse ist, das kommt ja von uns selber. Ja. Das kommt gar nicht von anderen Ländern. Mhm.
0: Ja. Ja. Aber die Frage ist auch, ab, also wo ist denn die Grenze? Also ab wo ist es ein Fehler? Ab wo ist es ein Fehler, seine Gefühle offen auszusprechen? Also Ne? Damit man einfach vielleicht da einfach viel mehr, ref also seine Aussagen reflektiert. So, ähm
2: ich glaube, in dem Moment, wo die Resonanz dich einschränkt. ne
0: mhm.
2: ich glaub, da Wo Gegenwind kommt, mäßig. Nee, Gegenwind ist ja nicht per se schlecht, aber wo Gegenwind kommt, der dich so massiv ein einschränkt, dass du nicht mehr handelst, dass es dir selbst treu ist.
1: Mhm. Und ich finde auch ab einem Punkt, wo du selber nicht mehr wirklich dahinter stehen kannst, weil normalerweise man lernt ja im besten Fall aus Fehlern so. Mhm. Aber wenn du schon an diesem Punkt bist, wo du wo du selber sagst, boah krass, ich schäme mich dafür, finde ich, ist es schon ein gravierender Fehler. Wenn du diesen Fehler als Learning mitnehmen kannst, finde ich, das ist ja best ist es, Case. Ja genau. Aber wenn es schon so in diesem in dieser in diesem Ausmaß ist, dass du dich dafür schämst und dass du nicht dahinterstehen kannst, finde ich, ist es schon, würde ich schon als sehr großen mhm. Fehler bezeichnen. Und das sind dann auch richtige Fehler. Ich finde, je, sorry, jeder Mensch sollte auch Fehler machen, ja. so, damit wir uns auch einfach weiterentwickeln können. So, aber wenn es halt schon in einem gewissen Ausmaß ist, ist es dann schon schwieriger.
2: Ich habe auch total gemerkt, nachdem ich aus German Sex Topmodel rausgekommen bin, und dann quasi ins kalte Wasser geschmissen worden bin in diesem Job, mehr oder weniger. Ähm, dass ja, ihr ich wurde
0: doch total gut vorbereitet.
2: Tut mir leid. Dass ich mir so Gedanken gemacht habe, so, okay, mache ich jetzt Kampagnen zum Beispiel zu Nachhaltigkeit?
1: Mhm. Finde
2: ich per se gut und ich mache ja auch... Also, ich tue ja das, was in meinem Rahmen irgendwie für mich möglich ist, so im Haushalt wie auch immer, darauf zu achten, ne, ob das ja so ganz blöd gesagt ist, in der energiesparende Geräte zu kaufen, smarte Geräte zu kaufen, die energieeffizient und so. Also heißt, man, man versteht, was ich meine. Und natürlich bin ich mit Sicherheit absolut kein. Vorzeigebild Number One, was Nachhaltigkeit angeht, was mit dem Job auch einfach unfassbar schwierig ist, bei dem du, wenn du ständig irgendwie zu einem Shooting fahren musst, zu Events fährst, die auch jetzt vielleicht nicht unbedingt immer äh, mit, der, mit der Bahn vier Stationen zu erreichen sind. Ähm, und ich habe wirklich gemerkt, so, ich habe gar keinen Bock Opfer dieser Fehlerkultur zu werden mhm. und habe eine Zeit lang am Anfang sogar plakativ PET-Flaschen einfach auch benutzt. <lacht> Also ich habe die per se benutzt, ich bin jetzt nicht in den Supermarkt gegangen und habe mir gedacht so, boah, jetzt kaufe ich eine PET-Flasche, damit ich davon eine Story posten kann, damit mich bloß keiner abfuckt, weil ich bin eh eine nach mir die Sinnflut. Ja. Aber ich habe schon darauf geachtet, dass ich keine Plasmus mache, in denen ein Key Asset war Nachhaltigkeit. Ja. Weil sobald du das machst, wird, kriegst du diesen Stempel, du musst jetzt in allem perfekt sein. Mhm. Und erlaubt dir bloß kein Fehltritt. Und das geht, geht ja. dann ja nicht nur für Nachhaltigkeit, sondern in jeglicher Weise musst du politisch korrekt sein. Und das ist Utopie. Wäre ja schön, wenn das so leicht wäre. Ja. Aber so funktioniert das ja nicht.
0: Du kannst halt auch nicht alles richtig machen. Mhm. Du kannst nicht mhm. alles richtig machen. Also jetzt bezogen ja. auf Nachhaltigkeit. Also das ist doch das Tolle an unserer Gesellschaft, wenn jeder nur ein bisschen macht, das ja. bis Minimum, ja. dann ergibt das ein ganz, ganz großes. Ja. Und das ist halt so, ich glaube, das ist so der Denkfehler an allem, dass jeder denkt, jeder muss sein Maximum geben, damit wir ja. ans Ziel kommen. Nein, fangen wir doch, jeder soll vor seiner eigenen Haustür erstmal kehren. Ja. Bevor er verlangt, dass die komplette Straße frei ist. Ja. Dann fang doch erstmal bei dir an. Ja,
2: ja ich glaube, so ein bisschen, was halt auch in unserer Gesellschaft so ein Trugschluss oft ist, auch mit Aktuellen Geschehnissen, dass man mit krass negativen Gegenwind und Provozieren in Anführungsstrichen, weil am Ende des Tages ist ja dieser ganze Held auch Provokation einfach nur, steht der ja dahinter, nee, nee, nee. Ja. Ähm, nicht zielführend. Okay. Am Ende des Tages muss man Überzeugungsarbeit leisten, fundierte Überzeugungsarbeit. Also weißt du, zeig den Menschen die Konsequenzen bildlich. Du wirst keinen Menschen finden, der sagt, mir ist Umweltschutz scheißegal, also nicht, dass es die mhm. Menschen nicht gibt, mhm. aber die kein Mitgefühl haben, wenn die sehen, was unser bestliches Verhalten in dritte Weltländern anstellt, ja. wie Menschen sterben.
1: Ist das das da
2: wird es bei keinem Menschen, und selbst wenn es dir nicht zugibt, wird er nicht emotionslos sein. Es ist eine, du bist ein Psychopath, aber gut, wir reden ja jetzt mal von der breiten Masse.
1: Ja, nee, aber ich muss auch sagen, du hast es ja jetzt schon so ein bisschen angeschnitten, was ich für mich bei Kampagnen gelernt habe, dass so Sachen wie Politik, ja. Religion, dass es einfach so ein Ding ist, Rotes Tuch. Ja, also Red Flag werde ich, und ich habe es ja, ich weiß nicht, ob ich daran erinnert. <lacht> ähm, Nein. Ähm, <lacht> Wovon sprichst du? <lacht> ich habe ja ähm, damals während der Pandemie, ähm, und ich glaube, ich rede jetzt sogar zum ersten Mal richtig öffentlich darüber, ähm, während der Pandemie mit. In Zusammenarbeit mit der Bundesregierung eine Impfkampagne gestartet und muss auch dazu sagen, dass meine Beweggründe dazu waren, warum ich auch eingewilligt habe, dass in meinem Umfeld alleine mein Vater ganz, ganz krasse gesundheitliche Probleme hatte und sehr also ein krasser Risikopatient war. Meine Mama, die gefühlt, wenn sie nur joggen geht, einen Asthmaanfall, jetzt so krass Asthma. Also in meinem Umfeld waren alle sehr krass davon betroffen. In meinem Umfeld sind leider einige Menschen gestorben an Corona. Und für mich war das so, so okay, das, das ist richtig. Für mich ist das richtig, weil es ja auch in meinem Umfeld so. Jeder hatte genau diese Meinung, dass es wichtig ist, sich impfen zu lassen. Und deswegen habe ich auch diese Kampagne für richtig empfunden. so Natürlich wussten wir alle damals noch nicht, wie lange, wie, wie sich das alles weiterentwickeln wird. Und habe natürlich dann auch gar nicht viel weiter gedacht. Ich dachte, okay, das ist jetzt das Richtige, was ich tue, weil wir leben in einem Sozialstaat und da tut man das, was am besten für die Gesellschaft ist, für die Masse. Und ich habe durch diese Kampagne, boah, ich habe so unglaublich viel Hate dafür bekommen. Und ich würde es jetzt einfach mal so sagen, den Hate meines Lebens bekommen. Also ich habe... Und ich rede jetzt hier nicht von du dumme Bitch und warum machst du das? Ich habe Morddrohungen bekommen. Ich habe, meine Familie hat Morddrohungen bekommen. Meine Familie wurde rauf und runter beleidigt, wo ich mir denke, was hat jetzt meine Familie damit zu tun? So Es geht doch gerade, wenn überhaupt, geht um mich. Ich habe das gemacht und warum mischt ihr jetzt alle in mein Umfeld mit rein? Boah, ich fange schon an zu zittern, weil diese Situation, das war die schlimmste Phase meines Lebens. Ich hatte Angst um mein Leben. Ich habe mit, mit Ramona, wir haben mein Management, mit meinem Team, haben wir überlegt, einen Personenschutz zu holen, weil ich paranoid war, wenn ich auf die Straße gegangen bin, dass irgendwelche Verrückten auf mich zukommen und mir irgendwas antun, also das wirklich in die Tat umsetzen. Und natürlich, also wir leben ja Gott sei Dank auch in einem Land, wo Meinungsfreiheit herrscht. So, Ich akzeptiere jede Art von Meinung, aber für mich, Motto, war das dann, genau, und das ist halt irgendwie, das hat auch nichts mit konstruktiv zu tun, das hat für mich einfach was mit, das ist einfach schon eine Grenze, die du überschreitest, so, und ähm, ja, das da, also da habe ich wirklich gelernt, okay, krass, irgendwie sollte man sich gerade bei so politischen Themen, so, und ich muss auch dazu sagen, mit dem Wissen, das ich heute habe, so würde ich es, glaube ich, nicht mehr machen, so, für mich, ich habe es damals für richtig empfunden, Heute weiß ich, ich kann es immer noch für richtig empfinden, aber in dieser, in dieser Gesellschaft, in der wir leben, wird, wird es einfach keinen Sinn machen. Ich, du, also das, es gibt, wird immer Leute geben, die 50% dafür sind, 50% dagegen sind. Und wenn du, also...
2: Ich glaube halt auch, du hast das ja überhaupt nicht als ein politisiertes Thema wahrgenommen, sondern eher so, jetzt mal ganz blöd gesagt, mir fällt gerade nicht das deutsche Wort ein, aber so Charity-Arbeit, Menschen ja. zu helfen, so ja. hast du ja. es ja wahrgenommen. Und ich sage ganz ehrlich... Als ich die Kampagne gesehen habe, ich fand es ja übertrieben witzig gemacht. Die mm. Kampagne war ja gut gemacht. Es mm. war halt sehr. Es wurde
1: eigentlich das Ziel von der Bundesregierung wurde ja eigentlich erreicht. So die Kampagne, Aufmerksamkeit. Ja.
2: Aber ich sag dir auch ganz ehrlich, diese Kampagne war für mich so eine Mahnung, die du da gemacht hast. Und ich habe es ja mitbekommen, dass ich zu meinem Management gesagt habe, sobald in irgendeiner Anfrage Bundes steht mhm. oder Ministerium, schredderst du das bitte auf der Stelle. Ja. Ich mache das nicht. Weil das ist eine Garantie dafür, dass Menschen dich hassen, wenn du im Namen des Staates redest.
1: Ja, vor allem, Hass wenn du direkt. halt auch mit deiner Karriere spielst. Ne? Also ich ja. persönlich als Deine Alicia... Existenz dachte mir, okay, das ist für mich ein sehr wichtiges Thema, wovon auch mein, mein Umfeld und ich ja auch selber betroffen sein kann und wer weiß, hätte ich, also, weißt du, vielleicht kann man auch heute sagen, boah, hätte ich mich jetzt impfen müssen oder nicht, aber vielleicht wäre ich dann auch gestorben. So, weißt du, man kann es jetzt heute nicht mehr sagen, aber jetzt, wo ich halt weiß, okay, krass, du hast so krass mit deiner Karriere gespielt, ich habe wirklich zu dem Zeitpunkt dachte ich, meine Karriere ist jetzt vorbei. Ich war zwei Wochen lang im Bett und war einfach depressiv und dachte mir, ich brauche eigentlich gar nichts zu machen, weil die Leute hassen mich ja eh alle. So, und das, wird, das, das kann ich gar nicht mehr irgendwie gut machen. Aber man lebt ja auch irgendwie dann wieder in so einer Gesellschaft, die so schnell vergisst, so, ja. was ich ja dann das, was ich noch treuer finde, weil du tippst so viele böse Sachen in dein Handy, du, boah, ich wurde von Clans angeschrieben
2: und bedroht. Wie leichtfertig die das tippen. Die, ne? Wie
1: leichtfertig die das tippen und ich nehme das ja nicht so auf. Ich hab, ich war ich war im Studium, wir mussten die Session sofort abbrechen, weil ich überhaupt nicht zurechnungsfähig war, ich konnte nicht denken, ich konnte nicht, ich konnte einfach nur gucken. Ich habe einfach mit meinem Kopf an die Wand gestarrt und ich als Privatperson, okay, ich kann dafür einstehen und mich dafür einsetzen, genauso wie man, egal, darauf komme ich gleich, So, aber ich als Musikerin und man muss ja auch dazu sagen, Unabhängig jetzt von meinem, von meinem Umfeld, ich, wollte, ich will ja auch auf Tour gehen. Also Für mich war das einfach wichtig, dass das einfach schnell vorübergeht und wir alle ganz schnell weiterleben können. Zu dem Zeitpunkt hätte ich auf Tour gehen können, ich hätte so vieles machen können, aber es war einfach zu viel, stand zu viel auf dem Spiel. Techniker, wie viele Leute sind bei so einer Tour involviert? Da kannst du nicht riskieren, dass da jemand Corona hat. So. Und ähm, ja, das, das war auf jeden Fall eine Lehre für mich. So, und. Ähm, aber ich finde es halt. Ich will
0: ganz kurz noch was mm. dazu sagen, weil ich finde diese Pandemie keiner, nee, keiner von den Menschen hat das jemals erlebt gehabt. Wisst ihr, was ich meine? Wann war die letzte Pandemie so große Pandemie? her? In
1: diesem Ausmaß. In vor allem. diesem also Ausmaß. Schweinegrippe oder so. Ja, aber so, aber so das
0: weltweit ja. Eher ja. Also ich meine, die Spanische war die Letzte davor. Also so Pandemie wirklich mhm. äh, global, weltweit. Äh, nicht nur national, sondern international. So, Das ist halt so, in dieser Situation stand halt niemand vor uns. Wir wussten gar nicht, wie wir damit umgehen. Wir haben gesehen, wie verzweifelt die Leute im Krankenhaus waren. Wir haben gesehen, wie Menschen förmlich gestorben sind, wo man dachte, es ist eine Grippe, Leute. Also wer, also... Das ist halt so, wir wussten gar nicht, und dann auch diese ganzen Ratgeber. Es gab ja dann auch Menschen, die dir gesagt haben, wie du mit der Situation am besten umgehen mhm. sollst, als Content Creator, als Musiker, als Person des öffentlichen mhm. Lebens. Leute, dafür gibt's keinen, dafür gibt es keinen äh, Fahrplan.
2: Ich finde das auch so krass, wie schnell Menschen auch als Gesellschaft vergessen so in der ersten Phase von Corona erstmal dieses Belächeln, das ist in China, das mm. ist so weit weg, auch ja blöd gelaufen, friss halt weniger. Fledermäuse war ja so das Narrativ. Ja. Ja. Ähm, dann kam es rüber und die Menschen waren ja panisch. Ja. Also das sind ja richtige Streits zwischen den Menschen entfacht, ja, wenn irgendjemand stimmt. erkrankt war, aber nichts davon wusste. Und dann war man Kontaktperson und die Leute waren ja richtig sauer und dann wurde das so über zu genervt, weil jetzt muss ich ja zu Hause bleiben, bis wie schnell das dann ging so gar kein Respekt mehr davor. Ja. Also vorher hast du noch Angst mm. zu sterben und jetzt ist dir das egal, ob andere sterben. Ja, ja. <lacht> so dieser, das ging so schnell.
1: Und ich muss sagen, und oh, es hat mir so mein Herz gebrochen, weil ich glaube, ein Jahr vorher oder so war das ja mit Kascha Lenhardt. So, mm. Weil natürlich kannst du, wie wir gerade gesagt haben, deine Meinung dazu äußern, aber dieses konstruktive sag es, aber konstruktiv. Aber in dieser Welle von Hass ist es einfach untergegangen. Und ich denke mir, das arme Mädchen...
2: Aber bei ihr ist ja nochmal kranker. Ne? Deswegen,
1: deswegen sage ich ja, ja, das ist ja schon Mobbing. Du kannst auch deine Meinung äußern, aber bei ihr war das ja wirklich, muss es ja noch schlimmer gewesen. Und ich denke mir, sind die Menschen sich eigentlich bewusst, was für... Was für was für ein Ausmaß das auf Menschen hat, weil für die, das ist so sinnloses Tippen, aber der Mensch, der liest sich das durch und das, wenn, das ist ja nicht nur eine Nachricht und es sind auch nicht nur hunderte Nachrichten, es sind tausende Nachrichten. Jeder macht sich sein, bildet sich seine Meinung darüber und wird die los und alle Leute berichten darüber und es ist ja in Deutschland auch so, wenn eine Person was dazu sagt, dann springen alle auf den Zug auf und keiner setzt sich so wirklich damit auseinander, sondern alle wollen nur schießen, 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 schießen und am Ende hat man den Salat. Also was am Ende, wir haben es alle bei Kascha hat gesehen, kann man nicht mehr rückgängig machen. Mhm. So was, am Ende tat es allen Menschen leid. Aber davor warst du noch die Person, die ganz in der ersten Reihe vorne mit dem Finger gezeigt hat, ohne die, ihre Seite dir anzuhören. So, App
2: so lieg mal lieber das Handy weg, wenn du ein bisschen dich selber scheiße findest, weil sonst passiert nämlich sowas.
1: Ja, und deswegen war das für mich so, würde ich es heute nochmal machen? Nein. Würde ich nochmal über politische, würde ich noch mal politische oder religiöse oder was auch immer kritische Kampagnen machen? Nein. So. Würde ich nicht machen. Das war so für mich ein Learning, wie du gesagt hast, so, das, das war so, nee, das muss einfach nicht sein. Und ähm, auch daraus musste ich natürlich lernen. So, ich bin gefallen, ich bin wieder aufgestanden, so, aber. Ähm, das habe ich darüber gemerkt, dass wir in so einer komischen Gesellschaft leben, einfach diese Cancel Culture und dann vergisst es wieder jeder. Und dann äh, diese Fehlerkultur. So, also die verzeihen dir das auch nicht. Die Leute warten auch nur darauf, dass du Fehler machst. Das also will man einfach nicht vergessen. Für die Leute war das ja zu dem Zeitpunkt richtig schlimm, weil ich habe davor ja noch nie irgendwie irgendwas gemacht, was das negativ war in der Öffentlichkeit. Noch nie. Mhm.
2: Hattest du schon mal einen Schützen? Mhm. Ich auch nicht. Ja, ich will es auch nicht auch beschreiben.
1: Nicht, ja und ich wünsche euch das auch nicht weil das ist ja, ja echt nicht cool.
2: Und dann denke ich mir aber auch so boah Menschen wie Tim zum Beispiel mhm. die so mhm. oft sowas über sich ergehen lassen müssen pff, dass er überhaupt noch aufstehen kann morgens also weißt du wie ich meine stell mal vor du musst das so oft über also du wirst ja irgendwann auch taub glaube also so ich also Ich glaube Tim.
1: Ich habe mal so ein Video von ihm gesehen das hat in mein Herz zerbrochen hat er so wirklich zum ersten Mal wirklich er hat auch selber gesagt, also das ist mein ehrlichstes Video und das ist mir so nah gegangen, weil ich mir dachte, boah Mann, man denkt dann auch immer, okay, der lacht trotzdem in seinen Stories, der, der, der ignoriert das, das juckt den gar nicht, aber er ist so stark, weil er einfach richtig damit umgeht, er kann das, vielleicht lässt er so ein paar Sachen an, an ihn ran, aber er, er kann das dann irgendwie so von ihm...
2: Das lernst du wahrscheinlich auch mit jedem ja. Shitstorm, besser damit umzugehen, ne?
1: Im Endeffekt bist du ja die
0: Person, die die größte Macht hat, also in diesem ja. ganzen Game. Also ich glaube, das muss dir halt bewusst werden, dass mhm. du die Macht hast, ob du das alles an dich ranlässt, ob du das alles wirklich liest oder ob du sagst, nee, das lasse ich nicht an mich ran, das lese ich mir jetzt nicht mhm. durch, das ist nicht konstruktiv, das sind frustrierte Menschen, die einfach jetzt gerade diese Nachricht tippen. Also ich glaube das musst du halt lernen. Das ist nicht so, also ich glaube, das ist einfach ein Prozess, wenn du in der Öffentlichkeit ja. stehst, dass du das nicht so auf Anhieb kannst. Mhm. Ich glaube einfach, dass du wirklich, ähm, ja, die härteste Tour ist einfach die, die du hattest, um es jetzt mal ehrlich zu sagen, einfach mal <lacht> einmal durch. Und äh, jetzt weißt du, okay.
2: Also ich habe gestern, saß ich bei meinen Nachbarn unten auf dem Sofa mal wieder, weil es war montags und montags gucke ich immer meinem Nachbar, der ist 78, Höhle der Löwen.
1: Oh. <lacht> Wie süß ist das? Die Was? Und, spielen auch so Backgammon
2: und so. Und er bringt mir bei, wie ich die Leute abziehe. <lacht> und ähm, da war so ein Startup halt, gut. So Startup würde ich das gar nicht mehr nennen, weil die haben im letzten Jahr anderthalb Millionen gemacht an Umsatz. Aber gut. Ähm, und es war sehr offensichtlich so. Wir, haben uns, wir unterhalten uns dann immer halt darüber, ne, wer da kommt. Und wir haben beide so gesagt, so relativ schnell nach den ersten Minuten, okay, die sind nur da, um Werbung zu machen. Mhm. Und das hat sich dann auch immer mehr so rauskristallisiert, weil die sind mit einem sehr unrealistischen Angebot reingekommen, dass man schon davon ausgehen konnte, okay, du bist hier, um die Sendezeit mhm. mitzunehmen als Marketing, kostenloses Marketing. Und ähm, dass du gar nicht willst, dass es zu einem Abschluss kommt. Weil du hast ja genug Geld, die haben 500.000 investiert. Sprich, du hast am Ende des Tages, gut, natürlich hast du Produktionszahlen, etc., etc., aber im sechsstelligen Bereich auf jeden Fall selber Kohle zum Investieren. Du brauchst diese 500.000 für mhm. 10% nicht. Und du willst nur Sichtbarkeit. Genau. Und es war irgendwie schon so. Und ich wusste in dem Moment, das wird auf diesem Account abgehen, weil einer der Löwen gesagt hat, so, okay, es gibt zwei Optionen. Entweder werden sie es richtig bereuen, dass sie nicht aufs Angebot eingegangen sind. Weil die haben sich wirklich keinen Prozent von ihren zehn Prozent, unrealistischen 10 Prozent wegbewegt. Und es hat, ist schon einer auf 15 Prozent runtergegangen. Weißt du, so eigentlich ein guter Deal. Und da meinte ich also, okay, entweder werden sie es krass bereuen. Oder die waren nur hier für Werbung. Mhm. Und da wusste ich, boah, auf dem Account wird es jetzt gleich so geistesgestört abgehen. Dann bin ich auf den Account gegangen und die Leute haben die auseinandergenommen. Und es ging nicht um das Produkt, sondern es ging natürlich um die Menschen. Ne? Okay. Wie unsympathisch, wie armselig, oh. wie geldgierig, wie, was für Geier die wären. Und dann war ich so, ich habe es so gelesen und ich war so, naja aber warte mal ganz kurz. Was ist so verwerflich? Klar ist das offenkundige Konzept der Sendung, dass das da zu einem Abschuss kommt von Investoren. Ja. Die Investoren sind aber nicht da, damit, weil die Samariter sind und irgendwelchen Startups helfen wollen. Die sind nicht da, weil sie irgendwie jemandem zwangsweise ihre Prozente schenken wollen, in Anführungsstrichen. Der Sender macht keine Sendung, weil er sich irgendwie denkt, wir sind so tolle Menschen, weil wir wollen jetzt mal hier Startups irgendwie die Möglichkeit geben, groß zu werden. Nein, die sind da die machen diese Sendung, weil die Werbung schalten wollen, damit die Kohle machen. Was ist so verwerflich an der Situation? Mm. Eigentlich machen wir ja alle Win-Win. Mm. Es wurde einfach dieses, diese Fehlerkultur wurde da so ein bisschen befeuert einfach. Ja. Weil mm. das Ego war in dem Moment. Ob das jetzt das Ego von dem Löwen war, der gesagt hat, so warte mal ganz kurz. Ich wollte aber auch einen Teil von dem Kuchen. Mm. So, du, watch out, Bitch. Ja. Ich werde dir jetzt mal zeigen, wie das hier läuft. Du lässt mich nicht teilhaben, du wirst auch nichts haben. Ja. So, und ja, ist das jetzt... Also, ich fand es persönlich jetzt nicht so schlimm verwerflich. Mhm. Weißt du, weil am Ende des Tages sind alle da, um ihr Business zu machen, in jeglicher Hinsicht.
1: Ja, weil du auch das Game verstanden hast. Man muss ja auch dazu sagen, viele Menschen, die sich dann die Finger tippen, das sind ja meistens die Menschen, die so unzufrieden mit ihrem Leben sind, die sich einfach denken, oh mein Gott, da hat jemand was Falsches gemacht, da hat jemand was gemacht, was nicht der Norm entspricht. Geil, jetzt hole ich mir darauf auf einen runter, beleidige die Person und dann geht es mir viel besser und dann kann ich meine eigenen Probleme dadurch vergessen. Und das ist ja eigentlich, finde ich, der meiste Beweggrund bei den Menschen, die überhaupt, sich überhaupt Social Media, wurde ja nicht dafür geschaffen, aber Social Media hat diesen Raum dafür ermöglicht. Genau, hat ja. sich dazu entwickelt. Die Leute fühlen sich einfach... Besser, wenn sie sehen, dass andere Leute Fehler machen. So Die checken nicht, dass Fehler normal sind. Und das ist bei Höhle der Löwen war ja jetzt ne, eine bewusste Entscheidung, gehe ich mal davon aus. So. Aber die fucken sich dann darüber, was juckt dich das denn? Was juckt dich das? Wenn du, was, was ändert das jetzt? Die waren jetzt da und jetzt? Ja. Was ändert das jetzt? Aber diese Sendung aber ist ja
0: auch so aufgestellt, als ob die Löwen, genauso wie du meintest, da hingesetzt werden und die helfen kleinen Unternehmen. Auch, aber ach. die kriegen ja auch Geld dafür, dass die da sitzen. Also ich weiß nicht, ob das den Leuten bewusst
2: ist. Ja, also die geben, glaube ich, schon mehr Geld aus. Ja, natürlich. die kriegen auch wieder Geld zurück. Und ja. irgendwo. Es ist ja nicht nur ein Scheißformat, es ist ja trotzdem schön, dass es da ist. Aber natürlich. wir müssen das jetzt ja alles mal nicht auf ein großes auf Kreuzpodest heben, dass mhm. es nicht ist. Ja. So blöd gesagt. Aber. Sollen wir zum Abschluss der Folge über all die Fehler und die negativen Sachen vielleicht wieder eine Sache sagen, die richtig gut gelaufen ist in unserem Leben, worauf oh. wir richtig stolz sind auf die Entscheidung, weil das war genau die richtige?
0: Das ist, das ist jetzt aber richtig süß von dir.
2: Oder? Das mit einem schönen Gefühl rausgehen. Ja. Also für mich gut. war es meine Transition. Weil klar war -Sex Top mal auch eine unfassbar richtige Entscheidung für mich, karriere-wise. Aber auf einer menschlichen Ebene meine Transition, weil ich gemerkt habe, wie sich meinen Charakter gefestigt hat danach, wie ich zu mir gefunden habe, wie ich nicht mehr so aufgedreht war, nicht mehr so krass auf Konfrontation, Hauptsache provozieren noch, äh. wird gesagt. Mhm. Und ich habe so richtig zu mir selber gefunden. Äh. Im wahrsten Sinne des Wortes. <lacht> <lacht>
0: hm. Bei dir, Tina? Ich brauche noch eine Sekunde, um zu überlegen, das ist grad, Ich war so auf dieses Negative ja. eingestellt gerade, also nicht mal negativ, sondern Fehler, ich will ja auch noch dazu sagen, Fehler sind ja da, um daraus zu lernen ja. und ich möchte auch an jeden appellieren, dass wenn dein Gegenüber einen Fehler macht, der dich verletzt, dann ist es immer gut, das auszusprechen,
2: zu sagen. Und die Welt geht nicht unter. Ja genau, ja.
0: zu konfrontieren, einfach ja. zu sagen, hey. Das war uncool oder so. Ich ich liebe also ich liebe so eine Kritik und ich liebe das, wenn Leute mich darauf aufmerksam machen, weil sonst kann ich nicht lernen, sonst kann ich nicht besser werden. Oder was heißt besser? Aber weniger Menschen vielleicht in Zukunft verletzen. Ja. So ich finde das voll wichtig. So Fehler sind nicht immer nur so negativ belastet, sondern und keiner, das will ich auch sagen, weil ich finde, den äh, Spruch bekommt man ganz oft, äh, vor allem von den eigenen Eltern, ja, den Fehler habe ich schon gemacht, lern doch aus meinen Fehlern. Nein, ich werde niemals aus Deine, den nicht Genau. Meine. Ich werde niemals aus anderen Fehlern lernen. Ich muss sie selber machen. Ja. Ich muss diese Fehler selber machen, damit ich mich immer wieder an diese Situation zurückerinnern werde und sagen werde, das war nicht cool, das war nicht okay, ja, damit das verletze ich jemanden. Genau. Ja. Ja, Aber kommen wir jetzt zu dem Guten. Ich fand das nämlich so toll. Ich muss jetzt nur noch ganz kurz mal überlegen. Mm, mal
1: also bei mir, also mir fällt jetzt so ganz, weil du meinst ja gerade bei den Gymnastiksportern ja, auch, bei mir ist es tatsächlich so der Schritt zu DSDS. Und warum ich sage, oder also warum ich das mit so Fehlern verbinde, ist weil ich mich immer viel zu ernst genommen habe und für mich war DSDS immer so ein Entertainment-Format und dass Leute dann ja auch teilweise so ein bisschen ins Lächerliche dargestellt werden, mm. ist ja auch einfach so, ne? es dient ja zur Unterhaltung. Aber ich war so, ich würde niemals, ich habe hab immer ganz laut betont, ich würde niemals am Leben zu DSDS gehen, das habe ich ganz laut gesagt. Mm. Und deswegen hat meine Mutter mich ja auch nur in diese Situation gebracht mit, entweder gehst du hin oder, ich zieh, oder du ziehst aus, weil im Endeffekt das hat sie das zu jucken, weil sie wusste, dass ich das niemals machen würde. Und wenn ich jetzt daran darüber nachdenke, war das die beste Entscheidung meines Lebens. Ich habe einfach mein Ego beiseite getan. und dachte, okay, komm, ich mache das jetzt einfach. Und heute darf ich meine eigene Musik machen, weil ich die Sichtbarkeit durch DSDS bekommen habe. Davor war ich der gleiche Mensch, genau gleich gesungen. Aber es hat kein Schwein interessiert. Und ich habe mein Ego beiseite getan und dachte mir, okay, komm, nimm es jetzt einfach in Kauf, dass es passieren kann. Ich bin da hingegangen. Und ich habe auf einmal diese Sichtbarkeit bekommen. So, jetzt sitze ich hier mit dir. Alex kannte ich schon vorher so. Aber jetzt sitze ich, wer weiß, ob wir uns jetzt kennen würden. So, mm -hmm. weißt du? So, ich habe so ein Leben, wofür ich so dankbar sein kann. Weil davor hatte ich kein Schwein für mich interessiert. Da hatte ich keine Produzenten, die mit mir arbeiten wollten. Da hatte ich kein Label, das ich unter Vertrag nehmen wollte. Da hatte ich keine Leute, die meinten, ey, mach doch mal eigene Musik. Und deine Musik gibt mir so viel. Nein, ich habe Cover-Songs mit meiner Band gespielt. Und bin, mm -hmm. hatte drei Jobs parallel. Und ich glaube, das war für mich so das Schönste, was mir so passieren konnte.
2: Aber ich finde es total spannend, gerade diesen Punkt, ob ihr euch jetzt kennengelernt hättet oder nicht. Weil ich habe, seitdem ich in der Branche bin, so oft die Erfahrung gemacht, ich begegne so vielen Menschen, die ich noch von früher kannte. Und das lässt mich mal wieder mehr an Schicksal glauben. Es findet seinen Weg, egal wie. Ja,
1: ja das stimmt. Wir machen jetzt einen Podcast. Hättest du das damals gedacht?
2: Nein. Ja. Aber ich finde, das macht die Entscheidungen auch so viel leichter. Und nimmt einem auch so die Angst, Fehler zu machen. Weil mhm. das, was ich jetzt mache, wird schon richtig so sein. Selbst wenn ich auf die Schnauze fliege, weil das ist ein Teil davon, um am Ende an mein Ziel zu kommen.
0: Ja. Ich ja. wollte auch sagen, ich glaube, das Richtige in meinem Leben war, irgendwann anzufangen, an mich zu glauben. Ähm, an meine Entscheidungen zu glauben. Ohne, dass jemand daneben steht und sagt, "Woo, ja. ja. Sondern ich das bin Dinge mein Woo-Girl. Ja. Ich selber bin mein Woo-Girl und denke mir, ja, genau das machst du mhm. und so und so, wie du das willst. Es ja. ist egal, Du brauchst keinen, der da applaudiert und sagt, ja, Tina, du machst das toll. Mhm. Sondern auch wenn es mal eine Zeit lang nicht so gut lief, habe ich immer an mich irgendwie geglaubt, sonst wäre ich ja jetzt nicht hier. Mhm. Ja. Und ich glaube, das war so eine richtig gute Entscheidung in meinem Leben, dass ich einfach mal das gemacht habe, ähm, ja, was ich für richtig halte. Auch ähm, definitiv auch mein Auszug, also aus dem Elternhaus. Das ja. hat mich so selbstständig gemacht. Ja. Das hat mich so verändert, dass oh, ich habe eine bessere Beziehung zu meinen Eltern. Ähm, obwohl zu meiner Oma hatte ich immer eine gute, aber ihr wisst, diese emotionale Basis ist nicht mehr so hoch ja. wie damals. Man ist nicht, äh, man geht nicht wegen allen. Also nicht man, so wird emotional. Immer, man wird immer. Ja, ja, genau. Ähm, es gibt einfach, dass ich einfach Vertrauen in mich hatte. So Ach, schön. Ja, das Voll ist schön. definitiv richtig. Und wichtig gewesen.
1: Oh, schön.
0: Mhm. Leute, meine Rosa zea ist gerade richtig am Poppen. Wusstet ihr das? Ja. ja. Der weint, der schlägt an. <lacht> Hätte ich es lieber sein lassen sollen. Nein. Aber es war wunderschön, dass ihr hier war. Das war wirklich eine ganz, ganz tolle Folge mit euch. Ähm,
2: Danke, dass wir hier sein ja. durften.
0: Ich hoffe, ich darf irgendwann mal bei euch sein oder wir.
2: Ja, natürlich. <lacht>
1: Herzlich Ist Sie, ich sage mich jetzt
0: selber ein. Ja, Darf ich den auch. lesen, Weil ich würde es total schön finden, wenn wir nochmal irgendwie so ein Thema aufgreifen würden. Gerne. gerne.
1: Auch ja, über so ein, vielleicht dann über das Thema Fremdgehen.
0: <lacht> Zum Beispiel. Ne? Also es gibt äh, so viele Themen und ich finde das, ähm, ich mag das mit euch. Also ich fand das total angenehm. Ja, Kann ich ja auch. Ich auch. Deshalb vielen Dank Thank und ähm, an alle unsere Podimo-Zuhörer. Ihr kommt jetzt weiter zum exklusiven Teil und äh, da bekommt ihr noch ein bisschen Input von Alex und Dagi. Also...
2: Das hat auch sehr viel Spaß gemacht übrigens. Ja.
0: <lacht> Bleibt dran und ähm, ich würde sagen, bis nächste Woche. Dann wieder mit Dagi, ja? Nicht hier so alleine. Also das geht nicht. Also alleine könnte ich keinen Podcast führen. Okay. Das hast danke du dafür euch. sehr gut gemacht? Toll. <lacht> danke. <lacht> Tschüss. Moi. Kaffee mit
1: Zitrone.
0: Mit Dagi und Tina.